0: Hola mis queridos creadores de experiencias, estamos aquí desde Santa Verde con nuestro episodio el día de hoy de marketing y experiencias. Mi nombre es Javier Cabrera, soy creador de experiencias, diseñador UX y trabajo en marketing y redes sociales. Y mi compañero Josué, que también es experto en redes sociales y en campañas, etcétera, etcétera. Bueno, mucho gusto, buenas noches Javier. Buenas noches eh, Josué, hoy vamos a hablar de muchos temas, igual en nuestras mismas secciones. Vamos a hablar un poco de qué ha pasado en las redes sociales en el país, se ha pasado también afuera, qué ha pasado con las redes sociales principales, algunos cambios que que han eh, realizado esta semana. Grandes, pequeños. Sí, y hablar de algunas cosas de UX en nuestra cápsula y de algunas cosas que pasaron, noticias que afectan también las redes sociales. Perfecto. Eh, El día de hoy eh, tenemos bastante información y podemos empezar con la sección que ha pasado en las redes. ¿Qué han sacado las redes? ¿Qué han sacado las redes. Y resulta que, eh, bueno, todos o la mayoría conocemos esta nueva aplicación TikTok.
1: TikTok, sí
0: que ha sido muy popular ahora entre los adolescentes no sé exactamente ahorita no tengo el dato de los de, de la edad más o menos que lo utiliza pero en Estados Unidos es un boom sí exactamente digamos eh, TikTok ha logrado en este
1: momento algo con los adolescentes que, que tenía casi completamente monopolizado Instagram y era que pues Snapchat también y Snapchat e Instagram correcto correcto este y es que TikTok ha logrado eh, hacerse la, la aplicación en este momento más más famosa más popular o más util- en, en, la, en la juventud. Dice
0: que tiene más de 500 millones de usuarios o sea, Exacto, activos. ¿verdad?
1: Exactamente, activos. sí. Y uno de los detalles también que estaba leyendo yo de un dato importante es que junto con la cantidad de, eh, de usuarios que tiene, también tiene un muy porcentaje de usuarios eh, activos, que es uno de los factores de que últimamente sí. han tenido eh, Instagram para mal y es el hecho de que eh, sigue creciendo la cantidad de usuarios que tiene Instagram, pero en cuestión de publicaciones diarias, por decirlo de alguna forma, o en historias, más bien cada vez va bajando más y TikTok cada vez sube.
0: Ok, sí, en realidad es muy popular en los Estados Unidos, acá eh, las personas sí lo están utilizando, no sé hasta cuándo, cuál es el porcentaje de, de retención que tendrá, porque también se ha hablado un poco de que eso es un poco de las dudas que las personas tienen o las empresas tienen con respecto a TikTok y es su capacidad de retener los usuarios también, porque también eh, muchas personas han dicho que después de 30 días dejan de usar la aplicación. A mí me pasó personalmente, yo sé que tal vez no soy el target de ellos, pero con Snapchat me pasa lo mismo. La recuerdo cada vez que sale un filtro que, que sea diferente y la vuelvo a usar y no la uso recurrentemente, tal vez porque obviamente no soy el target, pero eh, hablando de esta aplicación resulta que Instagram, sabemos que muchas veces aplicaciones como Facebook e Instagram eh, toman otras eh, otras cosas que hacen las aplicaciones que son competencia, Correcto, otras sí. características y las emplean ellos. Entonces, por ejemplo, esta vez Instagram está tomando la funcionalidad de TikTok en el sentido de que uno puede tomar varios videos en una sola historia y publicarlos. Es decir, en esa historia que dura 15 segundos, eh, poner varios videos. Esa funcionalidad no la tiene Instagram, no la tiene TikTok y resulta que se está o Instagram la va a probar sí quiere 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 eh, implementarla eh, esos son
1: procedimientos muy común que han utilizado muchas este aplicaciones y, y muchos creadores de de apps, valga, valga ese punto, ¿verdad? Y es el factor de que de que primero intentan hacer un convenio para ver si pueden comprar la empresa. O pueden comprar la aplicación, o pueden comprar los derechos para poder hacerlo de mejor forma, sin tener como que imitar nada más, sino que simplemente se adueña del producto. un ejemplo le dicen de eso, que no, bueno, Exacto, es el... un ejemplo de eso, digamos, Insta, Instagram eh, quiso hacer un convenio con Snapchat para lo del factor de los, de los, de los, de filtros, de los filtros cuando ellos los acaban de mandar, ¿verdad? Sí. Y nadie más los tenía. Eh, Snapchat, se, por decirlo, se sentó en la galleta digo que no, que no, que no, entonces Instagram dijo, ok, no quieren, yo hago los míos y eso es lo que hizo sí. después, verdad ahora y se popularizó. ha
0: bajado Snapchat en popularidad bajado, después de o sea, las historias de Instagram. Que ¿verdad? es una,
1: una de las cosas que le achacan quizás al creador de Snapchat que era, eh, tendría que quizás mejor, por ser sabio, dar un poco el brazo a torcer, porque por orgullo, por decirlo de alguna forma o no sé cuál habrá sido exactamente su postura dijo no, dijo no Y ahora Snapchat eh, ha bajado también bastante en consideración como estuvo al inicio. Pero siguiendo con la línea de lo que vos comentabas, Eh, eh, Instagram lo que está haciendo es eso, o sea, con los que no puede hacer convenio, llega, utiliza la misma idea, la sí. toma y, la, y la, la agarra para ellos y creo que ahora eh, Instagram con el deseo de poder incrementar un poco sus, sus, sus seguidores más juveniles, por decirlo de alguna forma, lo que les ha robado TikTok, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace y lo más sencillo de ahí? este Busca qué es lo que eh, otra gente ve <ríe> en las aplicaciones de
0: competencia y lo usa para ellos. Ahora, yo, yo tengo una pregunta muy puntual. Porque yo, si tengo una marca que le gusta a los adolescentes, digamos, por ejemplo, Fanta, eh, eh, no sé, algunas eh, papitas, lo que sea, eh, ¿cuál? Generalmente siempre utilizo Facebook o Instagram, pero ahora que está Snapchat y está también TikTok, si tuviera que tomar una decisión sobre cuál utilizar para mi estrategia, porque recordemos que todo lo que hablamos está enfocado en saber a las empresas, qué pueden hacer las empresas con lo que nosotros estamos hablando ahorita uh-huh, Correcto Entonces, TikTok es una red social que viene para arriba Snapchat es una red social que lleva un rato ya ahí Pero cuál sería una decisión sabia con respecto a estas redes sociales ¿Seguimos usando el Facebook, el Instagram o nos aventuramos, hacemos pruebas? ¿Qué puede ser? Creo que lo correcto
1: y lo que muchas empresas hacen es eh, aventurarse pero no, no 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 poniendo todos los huevos en una sola canasta, por decirles analogía. Y es, eh, manejan las redes clásicas, no se salen de Facebook, no se salen de Instagram, eh, pero intentan paulatinamente ingresar a ver qué tan bien les va con TikTok, qué también les va con los otros. Es un riesgo que tienen que tomar y si no lo logran, si no les sale bien, lo que hacen simplemente es devolverse. Porque uno de los factores también que tiene TikTok sin menospreciar el poder adquisitivo nato que puede tener un usuario de TikTok y es que eh, uno de los factores que yo leí un artículo eh, con respecto a, a este factor de, de qué tan valioso es el contenido que se puede crear en TikTok para las empresas es el detalle de que... Eh, primero es difícil crear contenido en el, en, en, en el sentido de la temática que maneja TikTok, que son videos musicales rápidos, llamativos, sí. eh, coloridos que no, que, no, que no impulsan como a mandarte a, a comprar un producto puntual, sino simplemente como un, una emoción rápida, que es lo que le gusta a los jóvenes, y también está el otro factor de que su la gran mayoría de su eh, público este, no es un público que tenga eh, mucho poder adquisitivo de manera que entonces a la hora de de mandarte al mandar a la persona a, a comprar un producto y ahí ya no sé no, no se, del dicho al hecho no pasa nada sí
0: bueno en realidad lo que podríamos aconsejar a las marcas es que hagan un cruce de aplicaciones que hagan pruebas que tiren un mensaje grande o largo tal vez vos sabés que los, los anuncios a veces son de 30 segundos 10 segundos 15 segundos Y que lancemos pequeños contenidos de 5 segundos, de 8 segundos, 10 segundos para capturar ese tipo de joven si ese es mi público meta. Por ejemplo, si yo lo que estoy promocionando es un concierto, si lo que estoy promocionando es una marca como la que nombré ahora, que le gusta mucho a los adolescentes, o si realmente mis estudios me muestran que ese es el público meta. Correcto, correcto. Entonces, tal vez muy pronto tendremos la funcionalidad en Instagram de poder subir. Varios videos juntos en una sola historia y ponerle música, que es lo que TikTok ahorita tiene. Bueno, resulta que Pinterest está lanzando eh, una estadística, un estudio que se hizo y estamos ahorita en septiembre y ya viene obviamente octubre y octubre trae con ello las famosas fiestas de Halloween. Eh, que loco. vienen, no solamente el 30, sino empiezan como es desde el 28, ¿verdad? 28, 29, 28, 30, 30 29, 31, ojalá, correcto. 1 de noviembre todavía, <risa> y que sí, son exacto. las fiestas en las, que, en las que hay que ir disfrazado. Pues resulta que Pinterest nos está tirando una infografía en la cual nos está mostrando cuáles son los disfraces que más se utilizan por género. Es okay, decir, okay. cuáles utilizan más los hombres, cuáles utilizan más las mujeres. Entonces, como un servicio social, el podcast de marketing experiencias, vamos a decirles cuáles son los más comunes, para qué, para que eviten vestirse de esos y que busquen otros más originales. O si les viene en gana, pues que se sigan vistiendo como los que son más comunes. Te voy a decir, Josué, los primeros, los de mujer, los, los de mujer, correcto. más usados de mujer, de las chicas superpoderosas. El primero. Okay. Luego, Pirata. 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 Luego, de Circo, algo de Circo. Okay. Luego, Stranger Things. Eso no me, no me extraña. Uh-huh. Luego, de Alien. 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 Luego, La Sirenita. Okay. Luego, una aquí en Costa Rica, Harley Quinn. <risa> Ajá, sí. Harley Quinn. Fejo. Luego, es un traje de los 80. Trajes de los 80. Sí, bueno, muy, muy Stranger Things también. Sí. Bueno, el otro... Es de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Ahora le voy a decir el de los hombres. ¿Ok? El de los hombres superhéroes. Cualquier superhéroe. Ahí entra cualquier cualquier superhéroe. Sí, sí, Muy a lo seguro. Un vikingo. Bueno, para vestirse de vikingo, yo creo que tiene que tener un buen cuerpo. Por lo menos ser gordo, alto, no sé. (risa) Algo ahí. Eh, Spider-Man. Ajá. Luego sigue el Joker.
1: El Guasón. Okay, claro. Y, bueno, claro, y el Joker de, de, de Hawking Phoenix. Bueno, fijo. ahorita que sale, eso es fijo. ¿verdad? Ese sí es fijo, se espera, claro.
0: Sí, eso es fijo. Eh, luego dice que Jedi, el, el de Star Wars. Ok, como Jedi, Jedi, sí. Eh, luego. De Circo, igual, de Pirata, de Mad Max, la, la película. Y uh-huh. luego de robot. Entonces, si usted no. se va a vestir de algo estas fiestas de Halloween el 30, 28 como dije 29, 30, 31 todo sí, quiere ahí de... Eh, de busque otros otros tipos de disfraces para no entrar dentro de esta estadística que nos está dando Big igual Pinterest. hay que tomar
1: en cuenta quizás nada más como, como comentario rápido verdad que, que Pinterest obviamente va a ser una especie de, de, de encuesta verdad o sondeo muy a lo americano verdad creo que también considerando, ¿verdad? Porque sí, sí. también el punto no, de que hecho, es que hecho
0: esta esta encuesta o este estudio uh-huh. es en toda América, desde arriba hasta abajo. Ah, de
1: verdad. Sí. Okay, okay, no entonces no, por lo, lo por que quería que hay... lo que quizás exacto, quería tocar con respecto a ese punto es como la gran mayoría, pero quizás una de las cosas que también uno nota, ¿verdad? Es como
0: Puedes decirme de uno que se me haya ido que en, en las, en Bueno, las yo
1: creo O sea, yo espero que va a ser inevitable Enfermera, va, enfermera. enfermera pero creo que va a ser Inevitable <risa> este Casa de Papel casa <risa> Sí,
0: sí Ahora Va a ser no, inevitable a, en las, Hasta en los desfiles del 15 de septiembre
1: Está <risa> Sí, sí, para el domingo se puede esperar eh, ¿Qué eh, Exactamente eh, ¿Cuál más podría pensar? Bueno, de todos los superiores se puede extender bastante Bueno, este, enfermera este, Watchmen, bueno. cuando en su momento salga que supuestamente está para Achim, mitad de octubre, okay. si no me equivoco. Eh, Aladín, tal vez. Aladín, correcto. Sí, exacto. O sea, quizás el fuerte que en este momento ahora Disney está teniendo con, con, con todo lo de sus plataformas, puede levantar un montón ahora, de sí. nuevos personajes.
0: Ahora, tiro, tiro una idea para las marcas. Qué, qué bueno sería ver una campaña, alguna marca que nos esté oyendo, que les llegue este, este, este mensaje. De una fiesta de disfraces no tradicionales. Yo no, no sé cuál sería la idea, nada más estoy tirando una idea al aire y que, y que, y que sea una fiesta de disfraces no tradicionales. Tal vez sea una idea que ya se ha dado antes, pero eh, pues se puede profundizar en una lluvia de ideas y hacer una fiesta que, que no sea Correcto. tradicional con los, mismos, con los mismos disfraces, no sé. Sí, no sé exacto, algo diferente, exacto, que hagan algo exacto. diferente. Sí. Bueno, en fin, Twitter, resulta que nosotros podemos añadir varias fotografías a un post de Twitter pero nunca hemos podido ordenar esas fotografías a la hora de postearlas. Entonces, después de que, eh, después de unas pruebas en julio, Twitter eh, lanzó oficialmente la capacidad para que nosotros los usuarios organicemos las imágenes eh, nada más arrastrando y soltando. Es decir, eh, antes usted ordenaba o tiraba las imágenes y como quedaban, quedaban. Ahora se añade la opción de poder eh, moverlo y poder acomodarlo muchas veces las opciones más simples o las las eh, características que añaden más simples son las más útiles exacto ese es el punto
1: que yo quería tocar creo que eso este tipo de de notas creo yo que es una de las cosas como más identidad de lo que nosotros podemos querer expresar en este podcast y es que esto es eh, UX y esto es simplemente detalles pequeños Que hacen que la usabilidad sea más sencilla Y que la persona Exacto. se sienta más tranquila más Exacto. más Se sienta más a gusto Porque usted lo mismo es el punto Uno podría decir eh, eh, No es un dato tan tan Podrían hacer cosas más relevantes Como poder editar un tweet Que vienen hace años sí. pidiéndolo la gente Exacto. Creo que en algún momento va a pasar, pero el punto siguiendo con este mismo de nota es, este tipo de cosas hace que la usabilidad sea más amigable. Entonces es más sencillo para todos, es, usted quiere subir cuatro fotos, las arrastra con facilidad, y vinieron, no se acomodaron como usted quería, no tiene que quitarlas todas y volver a Volveras poner el orden sino que nada más bien te la acomoda. son detalles pequeños, como decías vos, que hacen que la experiencia del usuario sea, sea más mejor. gratificante, claro. sea mejor, sea más sí, sencilla. Claro. Y con ese tipo de cosas, como decía Xavier, con ese tipo de cosas es como el usuario se
0: gana, se
1: sí, va ganando es. y se va ganando. Ahora,
0: ¿de qué me sirve eso a mi marca, a mi empresa? Bueno, eh, yo creo que podemos empezar a, a hacer eh, collages o collages o como se diga, <risa> eh, pero collages me decían a mí pequeño, <risa> o fotografías o murales de, de posteos como ahora se puede hacer en Facebook. Entonces, si usted es una marca, puede crear una gran imagen por medio de varias imágenes y ahora puede arrastrarlo y puede acomodarlo de mejor bueno, manera. Es una especie de rompecabezas de cuatro piezas. Pero fuera de eso, ¿cuál es el miedo de las empresas con Twitter? ¿Qué es lo que pasa con Twitter? Y yo tal vez voy a, a sacar el tema, aunque estamos dando nada más una noticia. Y es que en todas partes del mundo, en Latinoamérica y también en Europa, en Asia, en otros lugares... Utilizan, la gente utiliza Twitter como un medio de servicio de cliente. Por ejemplo, estamos en un hotel, estamos en una piscina y nosotros tenemos ganas de tomar algún tipo de cerveza. Pues resulta que la única forma de yo poder comunicarme con la persona que me hace o me da el servicio es yendo a la habitación y llamando o yendo a la eh, recepción sí, sí. y pidiéndolo o acercándome hasta el bar, que no sé si está muy lejos, si está muy corto y pidiéndolo pues resulta que ahora Twitter se está utilizando como servicio del cliente entonces por ejemplo yo tuiteo bajo un hashtag no sé servicio hotel tal uh-huh. y pongo me, quiero una piña colada y hay alguien que está pendiente de ese servicio de ese tweet y me llega y me da la piña colada solo con yo tuitearlo solo con ajá es decir, lo están usando como claro, servicio claro. ese es un ejemplo, sí. pero ¿cuál es el miedo de las empresas a usar Twitter? porque yo personalmente he visto muchísimas empresas que no tienen Twitter, pero sobre todo muchas que lo tienen, pero lo tienen de adorno o lo tienen y simplemente poseen lo mismo que postean en Facebook sí, quizás ahí el
1: factor, creo que tiene que ver mucho con, con, con un miedo que podría manejar mucho mucho community manager y ese y ese detalle de que no es lo mismo eh, sentarse y crear un copy y idearlo y revisarlo bien y ponerlo y dejarlo ahí nada más que es lo que normalmente se puede hacer en Instagram y en Facebook y usted podría hacer un, dos o tres o depende de lo que la empresa lo requiera copies al día y simplemente no hay mucha interacción, no hay mucha respuesta simplemente se manda y se deja ahí el, la, la publicación o el post que a diferencia de Twitter, Twitter lo que provoca son conversaciones entonces, no todo Community Manager está preparado o listo para crear conversación, sino solo para crear copies. Entonces, quizás yo creo que es el impedimento que, que sucede con, con muchas empresas a la hora de manejar esa plataforma y es que es un miedo de querer entrar allá a interactuar, a interactuar como de tú a tú con el cliente. Es como yo pongo algo, pero no simplemente es un posteo porque se puede tuitear durante todo el día sino que alguien más comenta, yo contesto, eh, y puedo estar hablando con varias personas y la gente puede hacer directamente críticas directamente a la empresa de que un producto no le gustó y la persona tiene que estar como más más, más al tanto de de poder manejar a todos los todos los usuarios. Todas las diferentes
0: comunidades. Exactamente. La recomendación directa sería eh, si sos eh, encargada de mercadeo, tenés una marca grande o pequeña, mi recomendación es eh, abran Twitter, pruébenlo. Eh, optimicen el perfil y empiecen a crear conversaciones Correcto. empiecen a crear un servicio al cliente por ahí a atender quejas empiecen a atender sugerencias Empiecen a atender lo que el cliente les quiere decir en conversación. Empiecen a probar a hacer tweets diferentes, conversando, hablando. Preguntas, consultas, respondiendo. Encuestas. Y pruébenlo un mes, pruébenlo dos meses, a ver si las personas empiezan a conversar y, y tal vez se lleven una sorpresa exacto, de lo que es el social. correcto. Bueno, resulta que eh, Telegram, eh, no sé, vos tenés Telegram, José. Sí. Bueno, yo también tengo Telegram, pero no lo uso como WhatsApp. No. Es porque mis contactos claramente utilizan pocos, más... WhatsApp. Okay, no, ya,
1: Pero correcto. resulta
0: que Telegram troleó, como quien dicen, troleó a WhatsApp. ¿Cómo lo troleó? Bueno, todos sabemos que eh, WhatsApp eh, fue comprada por Facebook. Uh-huh. ¿verdad? Y todos pretendían que la red social creciera más de lo que lo hizo. Pero eso es un, un previo. Resulta que WhatsApp eh, generó un tuit o tuiteó uh-huh. un mensaje que dice o que decía ¿Necesitas enviar un email, pero el archivo adjunto es muy pesado? Prueba con WhatsApp, donde puedes enviar archivos de hasta 100 megabytes. Eso fue lo que tuiteó WhatsApp. todo bien así. ¿Todo bien? Todo bien. Pero resulta que a los 30 minutos, Telegram apareció en el tweet de WhatsApp para responderle eh, lo que contestó. Y le responde. ¿Necesitas enviar un mensaje, pero el, el adjunto es muy grande Eh, trata usando Telegram donde puedes enviar archivos de hasta 1.5 gigabytes (ríe) entonces eh, resulta que lo trolleó en ese sentido ya que Telegram tiene muchísimas más funcionalidades que Whatsapp ahora, en el país claramente no se utiliza pero muchos creadores de contenido eh, muchas eh, páginas eh, también de consultores, Página o que web, seamos, eh. bloggers sí. exacto, y cuánto de Whatsapp con respecto a estas funcionalidades, por el momento claramente Whatsapp reina aquí en Costa Rica pero la noticia es el troleo que Telegram le dio a, a sí, Whatsapp sí, correcto entonces, eh, con esta nota cerramos la sección de qué ha pasado en Ay, las redes que han sacado las redes, han sacado las redes. Y bueno, entramos ahora a la sección de lo embarraron, la embarraron, lo embarraron o o la lograron, o la lograron, la embarraron o la lograron. ¿De qué se trata esta sección? Bueno, analizamos ciertas piezas publicitarias o ciertos posteos en Facebook o en las diferentes redes o campañas, lo que sea, y nos damos cuenta si la embarraron o si mm-hmm. lograron su cometido. El primero que vamos a comentar, resulta que eh, para el Día del Niño eh, sacó, los, bueno, la página Policías de Costa Rica, sacó... Una imagen que dice la pasión se trae desde niño, con un corazón en azul. Uh-huh. Pero la imagen era de una ¿ves? de una chiquita, de una niña, eh, con su rodilla en el piso y con una pistola apuntando para el frente. Entonces Bestia la pasión se trae desde niño. Eh, claramente algunos se escandalizaron a lo máximo, se lo, se lo sumo, y otros decían que tenemos una doble moral y que eso no es nada, que uh-huh. la niña está demostrando pasión. ¿Vos la viste la publicación? Sí,
1: sí, yo la vi y, y a mí me, me llamó la atención, en realidad yo personalmente no hubiera visto un debate de más en la publicación si no hubiera sido porque me llamó la atención desde que, desde que me apareció en el Thailand por la cantidad de compartidos y la cantidad de comentarios y entonces eh, yo entré, lo leí un poco más y, y me llamó bastante la atención porque eh, como decías vos, ¿sabes? creo que ahí se vio mucho como la doble moral porque la publicación en realidad yo siento que es inofensiva y el punto de ellos es, es muy sencillo. O sea, si la empresa hubiera sido una empresa de bomberos, promociona a un niño bombero. Toda empresa lo hace. Ajá, ajá. Usted lo ve, digamos, con policistas o con cualquier área laboral que okay, pero para te, el día te la, niño. te la
0: tiro aquí. Si es una empresa con dones, dale un niño con un condón.
1: Ah, ese es el punto que quería llegar. Es que No todo, no, ese es el punto que quería llegar. No, todo, eh, labo, no toda labor, ¿verdad?, el público la recibe igual viéndole de un niño que quizás ahí es el factor donde ellos tendrían que haber trabajado, principalmente por el factor de que en muchos sectores ¿verdad? se tiene una mala idea que no comparto, pero se tiene una mala idea de, de la fuerza pública de falta de preparación de este, falta de capacidad sí. de poco trabajo en fin, un montón de cosas entonces, eh, eso es mucho de que la gente se queja, es como pobre niña si va a llegar a ser policía, pobre niña entonces, aún,
0: aún hablando de la misma profesión, es decir, eh, yo lo que, lo que opino acerca de esto es que yo sé que el tico tiene mucha doble moral uh-huh. en muchas cosas, pero yo creo que las marcas o las personas en vez de quejarse de esto deberían entenderlo y deberían trabajar sobre eso. Es decir, yo decido si quiero trabajar este tipo de publicaciones para llamar la atención, si lo hago voy para adelante y publico, llamo la atención Eh, Tengo enganche, la gente me comparte, me comenta y lo logré. Pero si no lo quiero, no lo publico. Lo que digo yo es que lo hagamos conscientemente. Okay. No porque nos sorprendimos de, uy, eh, se enojaron. No, ya sabíamos que se iba a Exacto, enojar Ese es el factor y nos quizás. arriesgamos.
1: Exacto, ese es el factor. Y también hacer un buen hacer un buen análisis de todo lo que puede conllevar la, 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 la campaña, la publicación, el posteo, el comentario. Generalmente
0: eso no pasa. Eso Pero es, no es, no impor- a
1: eso es lo que llego. Es importante porque quizás yo creo que la, la, el concepto que ellos querían manejar está bien y se si hubieran ahorrado mucho solo con la niña, solo con que la niña no hubiera traído un arma o se si hubieran ahorrado muy, mucho con, muy sencillo. con el que la niña usara
0: un arma de juguete eh, no sé exacto lo que quiero decir es aquí en las redes sociales yo tengo claro y las marcas deberían tener claro que más allá de su reputación que tienen que cuidar tienen que correr ciertos riesgos que no necesariamente tienen que desembocar en, en un problema Creo muy que... grande. O sea, tienen que haber una evaluación de riesgos en la parte de redes sociales y decir, bueno, nos vamos a arriesgar con esto. Si hay muchísimos problemas, borramos la publicación. Eh, simplemente, es decir, lo que las marcas deben de quitarse un poco es el miedo. El miedo, sí, correcto. El miedo a, a destacar, porque ellos están destacando por eso. Leo algún comentario. Dice, se escandalizan por ver Una niña vestida con uniforme Y una pistola de juguete Y no se escandalizan viendo a más de una Bailando reggaetón o maquillada Como una mujer grande soy ella dice ¿no? no son mis palabras Y, de, y luego eh, Dice este otro muchacho Mal, mal, mal Yo soy oficial uh-huh. Pero no me parece para nada esta imagen Recuerden que las armas sirven para matar, y en manos de una niña o niño, no lo veo para nada coherente yo lo que creo, cada uno tiene su verdad y su forma de pensar, pero nosotros tenemos que tomar decisiones y decir sí va a causar polémica, pero aún así lo decidimos hacer, porque quien causa polémica en las redes es quien destaca, en realidad es así, bueno, vamos a hablar de otra publicación, pero antes vamos a decir, bueno, la embarraron o la lograron vos qué decís, Eh,
1: yo (risa) creería que la embarraron la embarraron en realidad, como te decía, creo que la, la publicación original tiene un buen concepto, no, no tomaron en cuenta todos los factores que puede recibir la gente y al no hacer eso se terminó embarrando en realidad.
0: Ok, seguimos con, eh, hay una publicación de Durex que salió hace un hace un ratillo y tal vez cuando este podcast salga va a ser todavía más, un más, poco más, más, de tiempo. más tiempo, sí quizás. Pero hay un ejemplo o una publicación de Durex que sacó eh, que sale, voy a escribir un poco la imagen: sale una, una persona vestida de negro, con un saco de negro, eh, con las manos, con los brazos cruzados, una mano sobre la otra, pero entre las dos manos. Como tiene, si estuvieran un funeral, es eh, si, algo así. Sí, ¿no? como si estuviera en un funeral, porque se ve difuminada la parte de atrás un, una flor. Ah, ok. Y también eh, entre las manos tiene una caja de condón durex rojo. El color rojo, supongo que es para que destaque del. Sí, sobre de el resto. Que, sí, lo que anda, como anda puesto. Y dice el texto, dice no todos los entierros son tristes.
1: Okay, ¿Eh?
0: Ajá. eso dice. Y dice en, en el script o en la parte de abajo dice el de Tite, por ejemplo. Okay, okay. Entonces yo lo entiendo muy bien porque yo sé cuál es la canción de Tite, ¿verdad? La Ajá, de Tite? sí, claro. Ajá, de ese reggae de, de antes que era un poco de doble sentido. Ajá. Entonces no se está tirando que no todos los entierros son tristes, aquí no lo voy a explicar, yo creo que la gente lo entiende no o decir, no lo no. entiende, yo lo que me topo en los comentarios es que hay gente que no sabe de qué está hablando, hay gente que no escuchó esa canción pero no es necesario que no escuche esta canción porque creo que sin el script sí, se entiende el script,
1: exacto, sin sí, el script se entiende yo correcto. creo que
0: Durek se ha caracterizado por una... por campañas de este tipo, campañas un poco de doble eh, eh, es un
1: factor es un factor que Durek siempre va a tener que manejar como por el ejemplo que vos decías anteriormente y es que ya es el subproducto en sí, por decirlo de alguna forma ya es un tema delicado, en el sentido de que siempre va a crear polémica ya en sí el producto, no es lo mismo donde sí, pero era. ellos
0: simplemente podrían poner eh, tres cajas de condones ahí y decir, eh, protégete y ya. ya, por eso podrían por eso, optar digamos, por ese tipo de policía por eso, también, por eso
1: digamos, ellos podrían optar, pero pero no viene de la mano con lo que ellos no, con lo que siempre han hecho, digamos, al factor que llego yo, es que este como decías vos, para poder destacar
0: ellos van a tener que jugar muchas veces con fuego por el producto que ellos venden a Ahora, diferencia
1: de otros. yo otras he marcas. visto
0: esta imagen yo he visto esta imagen en grupos de community manager aquí en Costa Rica o en grupos de mercadeo etcétera en los cuales eh, tal vez la gente los pone para que otro comente ¿cómo, cómo ven esta imagen? y los otros le ponen eh, yo lo, te digo lo que yo vi. Eh, escriben, bueno, que el entierro de un familiar es algo muy triste, que le que recuerda al abuelo que se murió, que es algo triste, que, que no deberían jugar con eso. Esos son los comentarios que yo escuché, pero ojo, los que escuché en ese, en sí, ese foro. Ajá, pero en el foro de Durex y en los comentarios de esa imagen. Pues resulta que... Críticos. Resulta que sí. Dicen, esto se le llama publicidad de la buena, un comentario. El que está a cargo de la publicidad es un genio. Eh, exijo que le diga un momento el que está a cargo de la publicidad eh, del departamento de marketing. Entonces, a mi opinión, y creo que es, es... Uno habla de acuerdo a la comunidad que tiene. Y si la comunidad acepta Exacto, ese tipo de publicidad... Un punto
1: muy buen punto, quizás. Si,
0: si, si, si la comunidad acepta ese tipo de publicidad... Los de doble moral que utilizan ya sea otras marcas o no utilizan nada o simplemente tienen sensibilidad ante una imagen de un entierro que creo que eso está en cada uno, eso eso no lo decide uno, pues yo creo que ellos la lograron. Exacto, no yo yo también comparto con vos que yo creo
1: que la lograron y quizás para sacar... eh, para poder rescatar y dar un, 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 un modo de conclusión por lo menos en esta publicación en específico de lo que vos comentabas y de consejo al resto de, de creadores de contenido o a empresas ¿verdad? es en el factor de que ellos deben de estar claros cuál es su público cuál es la comunidad a la cual ellos están dirigiendo con respecto al producto que están vendiendo y no con respecto a la campaña en específico que a veces pasa con muchos clientes con muchas eh, empresas y con muchas marcas en específico y es cada publicación o cada posteo o cada campaña se dirige a un público en específico. Entonces van son muy fluctuantes, se van para un lado, se van para el otro, no han de establecido no, un no mercado. Saben quién es exacto, público, no exacto. Quién eso, es. eso ya sería en la peor instancia. Pero a veces lo correcto, lo correcto en realidad es establecer un público, establecer un mercado, establecer un, un, un público al cual llegar para la empresa en sí para el producto que se vende en sí y a partir de ahí crear hasta por decirlo de alguna forma un tipo de publicación una identidad un tipo de humor sí, con el cual usted pueda venir. jugar con eso y ya poder manejarlo que ese va a ser el factor quizás vos como decías vos ¿por qué no se recibe, no se recibe bien esa ese publicación en el foro que vos viste. porque este Day, no es el público no es el, 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 el público de Durex sí, no, no está dirigido puntualmente quizás para ellos o no están acostumbrados a ver esa, ese tipo sí. de publicaciones si ellos ven otro tipo de publicaciones siempre y les llegan con esta de un solo tiro puede ser chocante, pero sí. si usted es, por decirlo de alguna forma, seguidor por simplemente por su buen contenido de Durex, usted ya está preparado predispuesto a saber que este es el tipo de humor que este es como el sí. fuego con el que ellos van a querer estar
0: jugando Sí, hay otra publicación, bueno la lograron, ¿verdad? La lograron, la, sí. Hay otra publicación, resulta que es eh, una publicación del, del gobierno, no sé exactamente ni, ni, ni quién, ni, ni qué es el dato, ni, ni cuál están, qué es lo que están anunciando, pero resulta que es algo, es una causa buena porque están pidiendo hacer la diferencia con respecto al a ambiente, etc. Pero resulta que esto es un MUPI, un MUPI es un anuncio que se pone. En las paradas de buses, en los moles, en diferentes lugares Que es una publicidad de pie vertical Y resulta que sale una muchacha con los brazos abiertos Pero lo interesante es eh, La imagen en la parte de abajo tiene una frase que dice Hagamos la diferencia y limpiemos manglares y mares En el camino descubriremos nuestras riquezas Entonces están diciendo que trajeron como escritor al porcionzón porque dice menecazo y menesazo. entonces resulta que es lo que dice y descubrimos nuestras riquezasas, yo creo que este tema de la ortografía muchas veces es un poco, no sé si es que las agencias, creo que es así porque yo trabajo mucho en, en lugares y también en la agencia, hay muchísimo trabajo y muchas veces se pasan cosas que son tan obvias que quedan en las partes de atrás de los autobuses que es, eh, en las partes de, 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 en, las, en las vallas en todo lugar y son faltas de ortografía que simplemente leyendo y leyendo bien se pueden evitar estos riquezasas yo no sé por cuántas, por cuántas manas, mano, manos, manos tuve que haber pasado, ah, tú que haber pasado pero para pues, que nadie lo
1: note correcto. Sí,
0: igual que cualquier otra falta ortográfica en algún banner o en algún flyer la eso parece Eso, eso la, la embarró completamente embarraron. Eso parece como hasta,
1: hasta quizás Como una autocorrección de, de, un, de un programa De que por alguna vez Quizás en un chiste, la persona utilizó esa palabra Y a la hora de ponerla Automáticamente te cambió la palabra Y la dejó, más que quizás Siento yo que hubo error autográfico Creo que es eso, quizás como En su momento escribió la palabra Y a la hora de escribirlo, eso que el, el celular Te hace la autocorrección y te lo deja y se quedó ahí, y se quedó ahí, siguió pasando en manos. Lo curioso de eso es, ese es el punto, ¿verdad? Yo tengo una anécdota rápida con respecto a eso, y es una vez que, que mi mamá tenía que vender un, 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 una, un producto, tenía que vender en específico, iba a ser como una valla publicitaria, donde iba a pegar al frente de la casa porque vivíamos en una calle donde pasaba mucho, mucho tráfico, entonces podía vender bien, y ella lo hizo. Eh, Pasó por varias manos, lo pusieron, lo extrañaron Y un día yo salí, me bajé el bus Y donde estaba cruzando la calle, me puse al otro lado de la valla Y vi que el teléfono de ella estaba mal puesto Ella misma puso mal su número de teléfono En una valla que ya estaba (risa) puesta Sí Eh... Algo así es lo que yo siento, digamos, es lo que yo digo Es como... Eh, o sea, no, no Vamos a crucificar, ¿verdad? Pero, pero Es un error grave. Es digamos. un error grave, exacto Es que el problema aquí es factor, ¿verdad? Es como, no, sin menospreciar las redes sociales A veces tienes el punto por lo menos De que se puede borrar, pero tienes Que tomar en cuenta que cuando es una valla Que cuando es un... Mopi eh, no, no, un, 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 un Exacto este Ya pagaste, ¿y eso se tiene que quitar de todo lado o te tienes que aguantar el bullying? Sí, como sí. Esta?
0: Probablemente la mayoría enfrenta el bullying, a menos que sea algo extremadamente sí, Garrafal, es así. problemático. Eh, resulta que eh, Coca-Cola en México saca una publicidad. Eh, la publicidad dice algo así como... Eh,
1: la publicidad puntualmente dice... Es este, si ching, estás, como chingof, como. Es un juego de palabras mexicano Pero es como si estás ching off Entonces eh, ponte ching off On <risa> Algo
0: así okay. Si estás chingof, O sea chingof. Ajá. De off, de apagado. De apagado, sí. con, con todo el mundo, una, dos, dos muchachos tristes ahí. Ajá. Resulta que sale una imagen a la par, entonces ponte chingón. Exacto. Eh, y ahora sí, eh, sí <risa> ok. Entonces, chingón en, 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 en México es una palabra así, mala, o una palabra que uno diría a un niño, supuestamente. Exacto, exacto. Entonces, resulta que por medio de Facebook, una, una señora salió dando, haciendo un un live, hablando de Coca-Cola, hablando que llamaba Coca-Cola, que siempre ha querido Coca-Cola, de hecho compró su última Coca-Cola para ponerla nada más enfrente ahí de la mesa. Tenemos el nombre de ella. Para ponerlo eh, ahí enfrente de la mesa. Pero resulta que dice que jamás, que jamás va a volver a comprar Coca-Cola porque eh, iba pasando con su hijo. Vamos a verlo un poquito.
1: Porque el arquetipo de marca estaba construido, incluso si ves el tipo de letra, como si una mamá le escribiera un recado a su hijo. Era una letra tradicional basada en los valores de la familia, del respeto, el amor, los ositos de Coca-Cola en Navidad. Incluso Santa Claus fue hecho por Coca-Cola eh, como un branding para mostrar la Navidad, la unión, la familia. Y resulta que ahora su publicidad eh, muestra claramente groserías en los espectaculares, incluso como me di cuenta fue porque tres mamás me escribieron diciéndome que sus niños pequeños le habían dicho mamá, ahí dice una grosería al ir en las calles leyendo los letreros.
0: Bueno, a ellos le llaman espectaculares a las vallas eh, sí. Entonces dice que eh, le escribieron a ella Pues resulta que ella sale con esa Coca-Cola enfrente y Dice que nunca más va a tomar Coca-Cola Y se deshace en, en insultos, pero no con malas palabras Hacia la marca eh, Y decir que nunca más va a Ale, volver a tomar que cambiaron
1: completamente su esencia sí. y Completamente su personalidad tal vez,
0: tal vez ella ignora un poco desde el inicio Que Coca-Cola maneja muchas agencias eh, tal vez los diferentes países eh, manejan diferentes agencias, diferentes campañas de acuerdo al lugar y de acuerdo a lo que quieren lograr. Eh, el asunto que vamos a comentar acá es que ese video lo que trajo son burlas. O sea, uh-huh. no es es una marca muy fuerte a la que ella se está enfrentando en ese video y resulta que lo que pasó en las redes es que empezaron a burlarse de ella y a decir, bueno, ¿qué va a hacer Coca-Cola ahora contra este? Contra este problema que se le viene encima tan gigante que ya no va a tomar Coca-Cola. Bueno, resulta que la eh, al final las redes sociales a veces son una ruleta. No sabemos cómo van a, a reaccionar las personas porque básicamente si nos vamos al inicio de lo que ella está diciendo, se supone que tiene razón.
1: Sí, hasta el inicio tiene razón, ¿correcto? Porque la
0: niña está aprendi- una niña está aprendiendo a leer o un niño está aprendiendo a leer y ve una mala palabra en el en, en las vallas. Resulta que en principio podría tener razón por los valores que ella tenga, pero resulta que las redes sociales son una ruleta una y ruleta. la gente lo que hizo fue tomarlo y agarrarlo en En son en de burla, burla correcto. Sí.
1: Y, y también ahí también el factor es, es, es llamativo, ¿verdad? Que como decís vos, a ella en su momento se la ha estado burlando por lo mismo que dices, ¿verdad? De que, de que ahora, como a Coca-Cola va a asimilar esas menos ventas de menos Coca-Cola, y bueno. que va a hacer Coca-Cola. Pero el factor es: igual nosotros no sabemos, esos son los que comentan, igual nosotros no sabemos cuánto impacto creó verdaderamente el video. Bueno, porque okay. ese video se compartió 36 mil veces. De esas 36 mil veces, ¿cuántas personas puede que de verdad digan, no, que comp- no, que comp- no compren Coca-Cola, pero sí se decepciona del producto? Y digan, sí, ah, mira, eso ser. lo hicieron mal. Sí, sí, Porque puede ser. El factor ahí que hay que tocar, quizás poniéndome, intentando como mostrarles a, a los oyentes ambos lados, y es: yo me pongo un intento poner el lado de ella, y quizás yo lo que considero es: no da la capacidad de un creador de contenido, de un publicista o de un diseñador, para poder hacer una publicidad para Coca-Cola sin tener que recurrir a esas palabras. No, tenés, me, me, ¿Me explico la idea? Sí, sí. Entonces quizás es el factor. Ahora, también el otro de ella es, este eh, como decís vos, es una sola persona contra un imperio tan grande, ¿verdad?, que es insignificante. La pregunta aquí quizás es, nosotros, mm, bueno, puede que sí, nos esté escuchando alguien así, también eso sería ideal, pero si no es así, nos estamos dirigiendo a personas que quizás manejan campañas sobre, eh, más pequeñas, empresas más pequeñas, que también pueden pasar situaciones así. Y y, y el llamado aquí también es a que consideren ese tipo de cosas.
0: Como decías vos, es bueno arriesgarse, pero también es bueno ser cuerdo. Yo también creo que no podemos tampoco menospreciar la queja de un usuario. Exacto. eh, Entonces Coca-Cola no se seguirá a hacer algo con esto, eh, pero por lo menos acá en el país no podríamos menospreciar simple una, una queja, por ejemplo una recomendación que nosotros siempre damos es en los comentarios de Facebook en, en donde yo puedo dar, darte una puntuación en tu página de Facebook, te doy cuatro estrellas o tres estrellas la recomendación es si te dan dos estrellas o una, escribí también, o sea, escribí uh-huh. debajo y pregunta qué fue lo que pasó, trata de conciliar si es necesario regalar algo para que la persona tal vez tenga una buena experiencia porque uno no puede subestimar la queja de un de un usuario o de un cliente y qué es lo que va a pasar. Creo que hay temas muy fuertes en el país sobre los cuales no se puede hablar eh, de manera negativa o de manera despectiva, simplemente por, por la moral, ¿verdad? Y Porque no se debe hacer, pero por ejemplo, yo eso en Costa Rica que haya tenido consecuencias así, solo lo he visto recientemente en temas de LGTBI, por ejemplo, correcto sí. eh, o en temas de prácticamente en eso, feminismo también feminismo, quizás, ese en, tipo. de las mujeres, eh,
1: cosas de esas, eh. porque son temas que se tienen que, como decías vos, que se tienen que manejar con cordura, o sea, son temas sí. delicados, son temas que verdaderamente, no, no puede simplemente por crear polémica decir algo porque sí, nada más, ese sí. es el factor, y también como, como decías vos, en el sentido de las calificaciones en las páginas, eh, lo que debemos de recordar y yo creo que todos lo, lo hemos escuchado y lo tenemos claro es eh, las malas opiniones se corren más rápido y como decías vos, puede ser que cinco personas, cuatro te dan cinco estrellas, pero una te da una eh, lo correcto no es decir ah bueno, esa una se va no y ya no solo
0: eso, que Facebook muestra primero la, la negativa sí, correcto, exacto. 50 positivas. exacto exacto entonces lo recomendable es perder para ganar y, y convencer a esa persona Los que nos estén viendo que tengan páginas Pueden tener Alguien que les ha puesto fijo Tres estrellas, dos o una estrella con un usuario en
1: específico que quizás Le hace la vida difícil, esos comentarios es la sí, la...
0: Tratar de, hasta lo más posible De quitar esa Esa sola estrella, etcétera Tratando de conversar con el usuario Y bueno, aquí cerramos con la sección La embarraron o La lograron, lo lograron. La embarraron lograron Y vamos a seguir con nuestra pequeña sección de Cápsula UX. UX de Experiencia de Usuario. La Cápsula UX de Experiencia de Usuario. Y resulta que hoy vamos a hablar de otro mito. La semana pasada hablamos de un mito que es, es un poco similar, pero las personas piensan lo siguiente, Josué. Las pruebas de usabilidad son Y aquí voy a comenzar hablando que es una prueba de usabilidad, resulta que las empresas muchas veces lanzan productos, lanzan aplicaciones, hay eh, procesos en las páginas web, hay servicios que también las empresas lanzan y resulta que uno de los puntos en los que las empresas menos se centran o no les interesa mucho o se les olvida es la usabilidad. ¿Qué es la usabilidad? ¿Qué tan fácil, dice la palabra, puedo yo usar lo que ustedes me están ofreciendo? Es sencillo, yo lo definiría así de fácil. Entonces, si es una aplicación para apagar la luz, por ejemplo, si yo qué tan fácil entiendo la nomenclatura que llaman, es decir, la forma como está escrito, las palabras, si son las mismas que yo usaría, si yo entiendo el método, el recorrido, o sea, si la experiencia en general es fácil para mí si es usable si yo al ir a un concierto el hecho de ir a a pagar la entrada, ir y enseñar la entrada, estar en el concierto salir y comer algo ahí mismo si todo ese proceso y esa experiencia es fácil para mí, eso también es usabilidad y si yo tengo un producto, un perfume un celular desde el momento en que me lo compro en el precio, la estética del celular a la hora de yo usarlo las funciones diferentes que tiene que tener el celular, cuánto duro cargándolo, hasta la hora de que lo utilizo completamente, ¿es fácil usarlo o hay una curva de aprendizaje muy grande? Eso es usabilidad también.
1: Correcto, Eh, quizás hay el factor de usabilidad, si me permite hacer dos preguntas como para que los oyentes lo puedan entender de mejor forma por medio de ejemplos, que una de las cosas que también toma en cuenta la usabilidad es... eh, qué tan amigable y qué tan exitoso va a ser el uso de la que la persona va a estar haciendo y aparte también qué tanto este qué tanto cómo te explico a ver para ver el factor eh, qué tan exitoso va a ser el proceso que el usuario va a manejar a la hora de ya poder darle finalidad al al producto te explico sencillo para para hacerlo mejor con los ejemplos como te estaba diciendo al inicio Eh, Digamos que vos, a vos te dan la oportunidad de manejar un, un vehículo Tesla, ¿verdad? esos famosísimos que todo, todos queremos tener, un, un vehículo Tesla, la verdad, eléctrico. Este, te lo dan y te dices que, te, tienen que ir, te tienes que ir a hacer un viaje largo, verdad, tienes que quizás andar por alguna carretera, una pista complicada. Uno de los constructores tiene una idea de que puede que algo esté fallando o algo así, pero que cuando usted lo maneje se va a dar cuenta si funcionó o no funcionó. ¿Vos con toda la seguridad? No creo que con mucha seguridad no, no, Pero igual no, me te me pregunto ¿con, con, ¿Te montarías a ir no, una no, vuelta no. tranquilo?
0: No, no me monto jamás
1: Ok, eso es, eso, es una, una, eso es una Ahora vemos este tipo de otra Este Vos tenés una enfermedad ¿verdad? No voy a utilizar puntos exactos Pero vos tenés algún sí, padecimiento sí, sí, sí. y resulta que hay alguna Aplicación que te puede ayudar no a, a manejar un, una especie de reloj para poder recordarte cuánto tienes que tomar ese producto Ajá. y aparte cuánto es la dosis exacta con respecto a tu temperatura corporal, con respecto a cuando, sí. si estás agitado, las latidos de tu corazón. La cuestión es que la aplicación te hace un examen y te dice, bueno, hoy a esta hora tienes que tomar dos pastillas. Más tarde te tienes que tomar tres porque algo está abajo, algo está alto. Pero resulta que eh, te van a dar la aplicación. Te vas, vas a depender de esa de esa aplicación para tomarte los productos pero te dicen que la aplicación la hicieron unos muchachillos ahí en un laboratorio de un colegio de prueba para un trabajo extra clase Ajá. vos si, vos confiarías teniendo un padecimiento este sí, sí. tu salud en una aplicación no, así no. sin sin, sí, sin mucha experiencia
0: Claramente no no.
1: Yo creo que las dos, las dos preguntas son más que claras Que ninguna de las dos saldría muy exitosa Creo que para ninguno de nuestros oyentes Aquí lo que quiero llegar con respecto a eso es eh, Las pruebas de usabilidad Para adelantarme en el punto el que estaba comentando Javier Es Las pruebas de usabilidad Se tiene el factor de que a veces son muy costosas Primero porque se
0: cree Que debe de recurrirse a un personal Muy elevado Ahora, ahora antes de eso ¿Quién, quién necesita pruebas de usabilidad? Bueno, en realidad la pregunta es
1: ambigua, porque es, depende del producto en realidad de lo que se esté vendiendo, pero según
0: el principio eh, la prueba de la necesita todo. Eso es lo que voy a hacer, porque el UX es una cultura la experiencia de usuario es una cultura para las empresas, debe ser una forma de pensar para cuando hagan lo que sea entonces por eso es que estamos diciendo que las de, tratando de desmentir este mito que dice que las pruebas de usabilidad son caras ¿por qué? porque las empresas deberían estar haciendo pruebas de usabilidad siempre y no pueden gastar mucho siempre entonces es precisamente Ahí es el punto
1: eso. que estaba tocando anteriormente cuando estaba contestando la pregunta y es que eh, lo que se debe entender en eso es que hay diferentes formas de hacer las pruebas de usabilidad entonces por como hay diferentes formas no siempre se puede creer que son costosas hay algunas que depende del producto, va a ser inevitable. O sea, ese, ese es el punto. No queremos darle a entender a, a, a los, a, al oyente que todo es barato. Depende de, la, de lo que se quiera eh, eh, probar, así va a depender el precio. Pero hay formas de probarlo. O sea, siempre es necesario probarlo, pero hay formas. Ese es el, la, la, sí. el, el punto principal. Sí,
0: pueden haber pruebas de usabilidad que sean rápidas, que sean baratas. Lo que no queremos dar a entender es que cualquiera puede hacer pruebas de usabilidad. Exacto. Entonces usted necesita un experto en UX, usted necesita un experto en investigación, en ejecución, puede ser un sociólogo, un diseñador UX, un antropólogo, un periodista, que esté formado para el usuario, porque hay muchas cosas que están en medio, puede ser el el sesgo... O el, las suposiciones que todos tenemos que siempre nos juegan una mala pasada Suponemos cosas y al final gastamos en pruebas de usabilidad Y al final pensamos y seguimos pensando igual Lo que quiero decir es, una de dos, consiga a alguien experto en UX Que le haga el trabajo o consiga a alguien que entrene a su equipo en UX para que siempre pueda hacer el trabajo, cualquiera de las dos. Y al final
1: era la conclusión que yo te iba a dar con respecto a eso y es eh, el mejor consejo que yo les doy para que de verdad hagan como una cultura el probar los productos para, para, para hacerlo como una especie de conciencia siempre, ¿verdad? Y poder atinar de mejor manera a la hora de mostrar eh, una página final al, al usuario, es, es eso, es el factor de que entrenen al equipo para que para que su departamento eh, sea el que él mismo pueda hacer la prueba de usabilidad. Sí, y
0: generalmente uno dice, uy qué chiva, esta empresa tiene un laboratorio de, de UX. Generalmente esas son las empresas que tienen más problemas, porque solo el laboratorio piensa como UX, el resto de, de empleados no piensan en el usuario. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que toda su empresa tenga una cultura de UX. ¿Por qué decimos que las pruebas no tienen que ser necesariamente caras? Porque no es necesario tener un laboratorio grande para hacer eh, y un montón de personas para hacer pruebas UX. De hecho, por ejemplo, por ejemplo, un prototipo de una aplicación para probarla y testearla o una página web eh, se puede hacer en papel no necesariamente tiene que traer a un ingeniero o traer a un diseñador de UI o de interfaces para que lo haga sino que una aplicación se puede hasta probar por medio del papel mismo rayando papel cortándolo pasando las páginas donde usted clique aquí uno mismo le pasa a la siguiente página y el usuario es el que me dice esa es una forma de hacerla más barata sí correcto entonces esa es una forma y no necesariamente tenemos que eh, traer un montón de usuarios para hacer las pruebas eh, Jacob Nielsen que es uno de los padres del, del User Experience o de la experiencia del usuario eh, hizo un artículo que se llama ¿Por qué solo necesitas probar con 5 usuarios? él argumenta que al agregar más y más usuarios se, se aprende cada vez menos que con 5 usuarios bien segmentados ¿a qué me refiero? bien segmentados que el perfil sea exacto y que con esos cinco usuarios tenemos la posibilidad de eh, prácticamente saber el 85% más del 85% de la verdad acerca de lo que estamos preguntando si es que hacemos las preguntas correctas. Entonces, eh, resulta que otro experto, Nate Bolt, eh, tiene muchos métodos de pruebas de usabilidad rápida. Si ustedes ponen en Google pruebas de usabilidad rápidas o usability test, o fast usability test, le van a salir muchísimas técnicas para probar diferentes productos, servicios o interfaces. Entonces, en una entrevista también, Dana Chisnell aconseja que realizar pruebas de usabilidad en una empresa examinando en qué basa sus decisiones de diseño, nos dice, observe detenidamente cómo toma decisiones de diseño, sin hacer algún tipo de investigación de usuario o pruebas de usabilidad. O sea, que que usted se ponga a ver qué es lo que el usuario no solamente habla en sus entrevistas, sino cómo ve, cómo se mueve, si su gesto le están diciendo que están diciendo la verdad. Si cuando tiene, por ejemplo, necesita hacer una acción en la aplicación o en una web, usted ve que titubea, no necesariamente solo las palabras nos dicen dicen las cosas. Entonces, yo creo que una persona sin sesgo, sin sin suposiciones en la mente, podría eh, estar capacitada si, si, si se entrena bien el, el UX para poder estar orientada hacia el cliente y hacer ese tipo de pruebas que no tener que ser caras. predisposiciones sí exacto no tener esas predisposiciones pero todas las tenemos y solo probándolas en el campo exacto. no las quitamos entonces eh, algunas personas Exacto, tienen... y también fogueando
1: permiso nada más perdona sí. pero quizás también fogueando a las personas como decías vos yo creo que el punto principal con respecto a eso es eh, Tener segmentado un, un buen equipo que verdaderamente, como decías vos, que no sobrepase quizás cinco o seis personas, de verdad, este, que verdaderamente es como o sea, esté bien estudiado, esté bien aprendido, esté, esté bien eh, actualmente buscando aprender. Y adicional de eso, busquen, busquen. Pensar como el usuario, busquen verdaderamente el beneficio lo junto con el beneficio, la empatía, es correcto, como
0: es sentir lo que el usuario siente. Pensar eh, lo ese que el tipo de piensa. cosas
1: en unas cuantas personas bien manejadas, creo que es la mejor forma, hasta económica, verdad, de poder eh,
0: atinar de mejor manera. Cualquier a la hora producto, de hacer o servicio lo que sea. Y Ahora, servicio. vea lo que Jacob Nissen nos dice a, acerca de los usuarios, de los cinco usuarios que yo, yo te estaba comentando. Uh-huh. Dice Tan pronto como recuperamos los datos de un solo usuario de prueba, sus conocimientos se disparan y ya ha aprendido casi un tercio de todo lo que hay que saber sobre las habilidades del diseño. Cuando probamos al segundo usuario, descubrimos que esa persona hace algunas de las mismas cosas del primer usuario, por lo que hay cierta superposición en lo que se aprende entonces las personas son diferentes el tercer usuario hará muchas cosas ya que observó como el primer usuario y así de seguido esto qué nos dice que no tenemos que eh, poner por ejemplo que yo hablo mucho de los focus group que no funcionan tanto esas pruebas con cinco usuarios no pueden ser grupales porque si no, lo que vos haces, yo lo aprendo y lo sigo, el tercero lo hace igual, el cuarto lo hace mejor, etc. Tienen que ser individuales. Después estamos lanzando eh, muchísimas cosas para profundizar en este tipo de, de estudios y en este tipo de pruebas de usabilidad. Pero tan solo con cinco usuarios bien segmentados podemos hacer pruebas de usabilidad que no sean caras. Entonces, eso es lo que queremos eh, derribar el día de hoy. El mito de que las pruebas de usabilidad tienen que ser necesariamente caras. No tienen que ser necesariamente caras. Se pueden hacer hasta con un papel y con un lápiz. Aquí cerramos nuestra sección de la cápsula UX de experiencia de usuario. Usuario. La cápsula UX de experiencia de usuario. Y resulta, Josué, que eh, en esta semana en El País... Esta semana en el país podríamos hablar, tú siempre hablamos al final del meme de la semana o de la situación de la semana. Pues resulta eh, una situación que parece meme también o una situación que una situación que parece meme que yo creo que es esta ocasión. Esta ocasión, eh, esta ocasión resulta que todos conocemos, por lo menos en Costa Rica, a Gray Moya, verdad que él es encargado como de estafar. Destapar, Lo que correcto. nosotros los costarricenses llamamos chorizos o corrupción. O irregularidades, correcto. Irregularidades. Sí. Y resulta que eh, hay un problema, hubo un problema y, y hay una noticia que él sacó en Noticias acerca de una directora en la Escuela de San Carlos, ¿cierto? Sí, una directora. La noticia igual es bastante popular,
1: pero si alguno de nuestros oyentes o el que nos está viendo no está completamente enterado lo que necesitan saber es nada más hay una directora en San Carlos que bueno Griming Boya está exponiendo la situación de unas irregularidades con respecto a manos manejos del dinero dado a la escuela y también algunos eh, nombramientos eh, cosas como por ejemplo de que ese es el video como el video estoy cosas eh, como por ejemplo de que algunos docentes especialmente una muchacha en, en especial que tomó unas vacaciones para ir a Europa
0: es irregularidades. y después y no la rebajaron en la media entrevista la muchacha bueno hace esto No, no me voy a controlar, estoy harta. ¿Qué me a la gente? ¿Qué me está haciendo daño? Yo no me he robado ni un cinco y ya me tiene cansada. Muchas gracias. Ustedes son es? unos infelices usted es el infeliz más grande que ah, tiene no, esta no, 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 tierra. Independe de lo que diga, lo demando. Bueno, eh, yo no estoy diciendo si la señora es culpable o no es culpable, eso no nos toca a nosotros, ¿verdad? El hecho es que esto es suficiente para hacer un montón de memes y videos y un montón de cosas. Ella dice que la tienen harta, que no se roba un 5. señora, etcétera. que le
1: quiere ayudar. Ella, Ella le dice, dice cálmese. Y la le, señora, no, controlese,
0: no me va a controlar. ¿Qué es lo que hace un community manager? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es sondear y ver si esa frase, señora, controlese, por ejemplo, Ajá. se está haciendo viral o no. Correcto. Y ver cómo puedo yo meter mi marca en eso. Y sin necesidad de decir nombres, sin necesidad de meterse con nadie, ese señor contrólese o lo podemos usar para algo. O tal vez no lo podemos usar para nada, pero lo que quiero decir es, eso es lo que hace un community manager.
1: Correcto. Eh, como te decía, o estamos hablando anteriormente, eso es parte también de saber cómo funciona nuestro público. Y si nosotros sabemos que el tipo de humor o la tipo de línea que nosotros manejamos con nuestro público este, A la hora de ver que una noticia como esa es viral o es algún meme en alguna página de memes únicamente, y, y vos ves y dices, mira, este tipo de, de publicación puedo yo jugármela porque funciona con mi público, entonces la prueba, y la, la prueba, y terminas... Arriesgarse,
0: Eso es, ese es el llamado, ya llevamos dos veces que decimos: el llamado es arriesgarse hasta donde usted pueda, Correcto. hasta donde sus jefes se lo permitan o hasta donde usted sienta que su marca se lo permite, pero no quedarse en la zona de confort. Eh, bueno, ya eso estamos parte, dando consejos es y lo que queríamos más, hacer es... Eso es
1: parte rápido, como de, por decirlo de alguna forma, eh, poder en México, no sé si acabará una palabra en específico, pero en México lo dice como subirse al tren del mame, que es como hay mucha bulla, hay mucha bulla, hay mucha... Mucho, eso,
0: algo en específico, alguna noticia está causando metas mucha bulla, en entonces tren, usted nada más se aprovecha. Sí, sí, del, en la vara. Se, me, se aprovecha. O sea, las marcas, metas en la vara. O sea, eh, dejen un poquito el miedo, si
1: arriesgan un poquito. Igual es el punto: de la publicación. Esta señora o este meme o esto no va, a pas, no, no va a sobrepasar los 15 días, no va a sobrepasar la semana. Si usted se metió en la vara. Aprovechó, aprovechó sí. Y y si no, y se le fue mal, ya perdió ya. ya Y y por último,
0: queríamos observar, aunque no somos de una sección de tecnología, porque no vamos a hablar de características, definitivamente. Eh, Resulta que la presentación de Apple de esta semana mostró lo que sería el nuevo iPhone 11. 11. Y resulta que han habido... Solamente pongan, les voy a pedir que pongan en, en Google memes iPhone 11, porque hay una... Una locura con respecto a las tres cámaras como las pusieron en el, en el Iphone, yo no sé, ¿habrá algo que Iphone, o sea, hubiera sacado esta semana que no provocara memes? Cualquier cosa.
1: Es que es el, yo, yo creo que te comentaba fuera, fuera de, de, de acá que, que el, el factor con Iphone es que ya es una cultura, o sea, ya es algo que se espera cada presentación de ellos. Eh, hacer memes, independientemente de lo que saquen, aunque bueno, sea algo revolucionario, malo. aunque sea algo revolucionario, igual lo van a decir, sí. alguien ya lo tenía. Entonces, eh, eso es algo, o sea, es algo que se espera, van a haber memes, sí o sí, cuando Apple saque algún producto, sí. y entonces ahora lo que hacen es buscar alguna debilidad o algo que sea fácil de poder manejar sí. para poder darle, darle, Sí, Entonces, darle. por ejemplo, la cámara, nos tocó, nos tocó la cámara, las tres cámaras
0: se forman así en la parte de atrás del teléfono y resulta que lo identifican con los tres ojos de Ten Shin Han de Dragon Ball lo identifican con una rasuradora lo ajá. identifican con tres eh, discos cuatro, tres discos de comal o de cocina tenis, lo identifican con un coco con los tres huecos lo el identifican pez. como el, 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 el Pez de tres ojos de los Ajá, el pez de tres ojos de los insos.
1: Yo vi con, con un, pokémon, un Pokémon también que tiene tres ojos Con la tripofobia, ¿Vos ¿No escuchaste eso de la tripofobia? Eh, eh, sí, eso es también, y, y eso Pero quizás eso es hasta... es exagerado, el, ¿no? Eso sí es exagerado, eso es lo que quería decir, ¿verdad? ¿Qué es tripofobia? La tripofobia es como una fobia, valga ahí la palabra, ¿verdad? Que, o a temor los o miedo
0: no, a, a, a los huecos, a los huecos, a los huecos,
1: a los muchos huecos, huecos muy unidos. Okay. Entonces, hay gente que se Exacto. Por ejemplo, huecos en
0: la piel. Correcto, exacto.
1: Entonces, hay gente que gente que se ha quejado. O sea, han, ha habido muchos memes con respecto a, a las tres cámaras y la tripofobia. Pero el problema es cuando esto es real. Porque yo leí una encuesta de que en Inglaterra hay un 13% de unas personas encuestadas en una ciudad dijeron que podían padecer de tipo fobia y que por eso, eso y que por, y que por eso iPhone? no padecen de tipo fobia y que eso puede ser un inconveniente para poder adquirir el iPhone pero
0: pero son solo tres bueno bueno yo en lo fin. siento más una excusa por no tener el dinero para adquirirlo sí, sí. En fin, el hecho es que pongan en Google memes iPhone 11, ¿verdad? Para que ustedes vean el montón de cosas con lo que lo están Quizás nada más comparando. la conclusión rápida con
1: respecto a eso para intentar manejar la misma línea de nuestro podcast es curioso. Y lo que decía Sabi, no somos de tecnología, no sabemos un montón de cosas. Yo personalmente, no sé si ahora cuántos son los píxeles de la cámara, cuántos... Sí, le si a
0: mi amigo Rogelio si Maña. La,
1: ajá, o si la batería durará más o durará menos, pero lo que yo sí sé es que hay un montón de gente que tampoco sabe los mismos detalles que nosotros, pero no se, can, no, se, no se ha cansado de darle y de darle y de darle a los memes de la cámara. Lo que quiero entender con eso es que... ¿No les ahora importa? Los, exacto. ¿No, no les, les importa, importa.
0: si sí, tienen más capacidad menos ahora capacidad? Ahora que
1: ha provocado de que quizás ciertos datos verdaderamente relevantes pasen a un lado y que se maximicen otras cosas
0: como este tipo sí sí En fin, la otra semana les traeremos La muestra del iPhone 11 para... No, mentira No, yo <risa> no en fin, eh, resulta que Bueno, pongan esto Memes iPhone 11 y van a ver el montón de de memes que le han sacado y de aquí a que ustedes oigan este podcast todavía más hemos llegado al final de todos nuestros temas les agradecemos muchísimo nos pueden escribir eh, buscar en nuestra página sabi con x y v sabi cabrera escribirnos a nuestro correo info arroba puntocom Igual eh, nuestro podcast lo pueden seguir aquí por Spotify, toda la semana vamos a hablar de las redes sociales, lo que pasa en Costa Rica lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo del UX, lo que pasa en todo lado y comentarlo obviamente bajo el enfoque de qué puede hacer su marca, qué puede hacer su empresa con respecto a eso y sacarle el mayor provecho. Muchísimas gracias José, nos vemos la próxima semana, a ver qué ha sacado esta tierra de Costa Rica para la próxima semana semana. muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, chao, buenas noches